0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kitab Kawin bersama saya Laksmi Pamunca. Kalau di episode sebelumnya saya berbagi tentang proses kreatif di balik penulisan cerpen sang pemuja, kali ini saya akan bincang-bincang dengan Ade Putri Paramadita tentang makna dan konsekuensi kemandirian dalam hubungan percintaan. Lahir dan tumbuh besar dalam keluarga pecinta makanan, Ade adalah seorang penulis kuliner, food stylist. konsultan FNB, salah satu pendiri bergembira, dan pemilik kedai apud. Beberapa saat lalu, ia tampil dalam National Geographic Channel sebagai pemandu lokal dalam serial Gordon Ramsay Uncharted. Meskipun mengenakan banyak topi layaknya seorang chef, Ade paling mengidentifikasi dirinya sebagai seorang kulinary storyteller atau pengisah kuliner. Di medsos, kita kerap melihat Ade beraktivitas tidak hanya dalam bidangnya, Tapi juga di luar itu, ia rajin berolahraga, dari crossfit sampai naik sepeda. Ia melakukan perjalanan-perjalanan kuliner yang luar biasa kreatif, ke tempat-tempat yang seru dan membetik imajinasi. Ia mendalami makanan, tradisi kuliner, dan pengalaman makan di pelosok-pelosok Nusantara. She's always on the move. Di mata saya selama ini, Ade itu tampaknya single, proudly and happily single. Ia punya seorang anak lelaki yang sekarang sudah dewasa dan tampaknya mewarisi bakat kuliner ibunya. Ia pun anak yang independen, seperti ibunya, keduanya memancarkan sinar kemandirian itu. Mereka sudah jelas dekat, tapi seolah memberi ruang pada satu sama lain untuk menjadi diri mereka masing-masing. Nah, dengan kesibukan ada yang gila-gilaan, saya sering penasaran nih, bagaimana bisa seseorang seperti dirinya menjalin hubungan secara serius Dan berkesinambungan, kecuali apabila sudah ada kesepakatan antara dia dan pasangannya. My life is my own, your life is your own. We can love one another, but we have to do so by liberating each other. Hidupku hidupku, hidupmu hidupmu. Kita bisa saling mencintai, tapi kita harus melakukannya dengan membebaskan satu sama lain. Nah, benarkah itu? Apa pandangan Adi Putri Panamadita tentang cinta? Apakah harus ada sedikit pengorbanan dari diri kita untuk bisa mencintai orang lain? Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Atau haruskah kita membebaskan sepenuhnya diri kita dan pasangan kita untuk menjadi diri kita masing-masing? Nah mari kita tanya langsung pada orangnya. Waduh Ade, pertama-tama aku tuh mau bilang bahwa aku seneng banget nih Ade bersedia ngobrol-ngobrol sama aku di podcast ini. Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat, uh, masih senang terus sih so far That's good
0: <laughs> Good, good Jadi persona kamu yang seru Terus juga background dan kisah hidupmu yang unik gitu Dedikasi kamu juga terhadap serba serbi kuliner Kemudian juga independensi kamu, kegokilan kamu, kecuekan kamu gitu Paling tidak yang terlihat dari luar ya Jadi itu semua Di mataku kamu tuh seorang perempuan yang tangguh gitu loh Dan yang bisa mewakili dan bisa fasih bersuara tentang perempuan yang sungguh-sungguh independen Dalam pengertian saya adalah perempuan yang percaya diri Punya keyakinan dalam hidup dan juga konsisten menjalaninya Dan juga nyaman gitu loh hidup dalam tubuhnya Dalam pikirannya, dalam keseluruhannya Nah pertanyaannya tentunya bener nggak nih insting saya gitu Jadi aku ingin mulai dengan dua pertanyaan nih Ade ya Nah yang pertama Kamu hamil kan dan punya anak di usia yang sangat muda ya, 18 tahun ya kalau nggak salah. Ya. Tapi kamu secara sadar memilih nggak nikah. Kamu besarkan anak itu sendiri dengan bantuan orang tua kamu yang sangat mendukung. Nah, bisakah ceritakan sedikit mm-hmm. tentang masa ini Ade?
1: Uh, iya, jadi waktu itu aku masih baru baru banget lulus sekolah, uh, masih umur 18 menuju ke 19. Uh, kemudian uh, ibuku waktu itu menemukan bahwa, oh ternyata kamu hamil. Pertanyaan ibu adalah, Oke, okay, jadi kamu mau nikah, terus aku bilang enggak. E, kamu mau terusin? Aku bilang iya. Ibuku cuma bilang oke, okay, kalau gitu biar mama bicara dulu sama bapak, <laughs> karena ini sesuatu yang mungkin juga tidak ada di pikiran ibuku gitu. Hmm. Uh, si adik ini tiba-tiba memutuskan untuk nggak nikah tapi mau punya anak, dan ternyata ketika uh, ayahku pulang, aku udah pura-pura tidur aja. Aku pas dia datang, aku aku nggak tahu dia akan seperti apa, jadi aku merem. ternyata dinyalain lampu kamar dan nyamperin aku cuma pegang setengah bangunin gitu dan bilang asik Bapak mau punya cucu lagi katanya gitu. Dan itu adalah uh, hingga sekarang bentuk support seperti itu yang aku terus dapatkan dari orang tua aku. Jadi makanya mungkin banyak orang bilang kayak hebat banget uh, aku memutuskan itu. Betul ada benarnya tapi kalau ternyata aku tidak didukung oleh orang tua yang seperti itu, kakak adik yang juga membantu mungkin Uh, ini tidak akan semudah sekarang.
0: Ya, uh, mungkin pertanyaan kedua saya ya, apakah dari dulu kamu tuh selalu tahu gitu yang apa yang kamu inginkan, terus kamu mengutarakannya seperti apa adanya gitu pada keluarga kamu karena karena mereka memang jenis orang tua yang sangat suportif seperti itu. Dan apakah dari kamu kecil tuh orang tuamu selalu mendukung setiap keputusanmu dan jarang turut campur urusan kamu, pokoknya kamu tuh selalu ditanya kamu tuh maunya apa gitu dan itu dihormati gitu, ataukah ini juga merupakan sebuah
1: proses? Ini sebenarnya adalah sebuah proses, jadi ibuku itu orang yang galak banget, tegas, dan dari dulu selalu punya banyak larangan terhadap aku Jadi kalau aku akhirnya memang menunjukkan sikap rebelku, salah satunya ketika masih sekolah, kalau dibilang sama ibu, pergi jangan pulang malam-malam Aku tidak akan pulang malam, aku pulang pagi, itu adalah bentuk yang seringkali sehingga ketika zaman sekolah pun aku sudah sempat tidak pulang berminggu-minggu Dan ibu hanya datang ke sekolah untuk membayar uang sekolah. Bahkan ketika aku pulang setelah itu, ibu tidak nanya, tidak marah, hanya memasakan makanan kesukaanku. Tapi aku tahu dari situ, sebenarnya ibu sedih. Tapi dia tahu dia nggak bisa handle aku. Mungkin tidak paham. Bagaimana sih sebenarnya megang anak ini? Karena semakin dikekang, semakin aku pergi, semakin jauh. Jadi mungkin waktu itu aku lihat ibu lebih mencari cara bagaimana mendamaikan hubungan kami. Supaya tidak jadi aku terus-terusan pergi dari rumah. Ya,
0: ya. Tapi itu juga berarti uh, mungkin ada sedikit dalam karakternya yang uh, mungkin kalau misalnya dibiarkan begitu. Kalau kamu terima gitu dia mungkin akan akan lebih strict ya sama kamu gitu. Tapi karena kamu cepat apa set your own boundaries gitu kan. Ini lo batas-batas saya gitu loh uh, dan kamu harus menghargainya bu gitu. Dan ibumu karena prioritasnya adalah damai uh, dengan anak Dan juga um, apa positif thinking mungkin ya, jadi dimungkinkan gitu hubungan yang yang begitu harmonis dalam dalam banyak hal dan apa keputusan keputusan yang sulit gitu yang kamu bikin um, jadinya didukung apapun itu begitu itu sih luar biasa ya dan uh, ketika itu kalau boleh nanya kenapa kamu memutuskan Ade untuk tidak menikah dengan pasanganmu pacarmu waktu itu?
1: Uh, jadi waktu aku sekolah, kayaknya memang uh, aku suka sekali mencari sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ketika orang-orang mungkin suka cari pacar yang atlet basket atau apa yang cowok-cowok populer di sekolah. Aku cari yang lebih jagoan. jadi yang bisa ngajarin aku berantem. Yang kalau misalnya nanti aku bisa berantem sendiri sama uh, kakak kelas atau apa, aku udah tahu caranya gitu. At that time, Tapi dia bukan anak yang pintar, jadi... Aku bahkan dari awal sudah tahu ini adalah untuk seru-seruan pacaran zaman sekolah. Jadi ketika hal ini kejadian, ketika aku hamil, aku tahu. Aku tidak perlu menikah hanya karena aku hamil. Aku tidak perlu menikah hanya untuk memenuhi tuntutan orang-orang bahwa kalau misalnya hamil, berarti harus menikah. Karena menikah itu kan sesuatu yang harusnya dibutuhkan perencanaan, persetujuan kedua belah pihak, keinginan kedua belah pihak. Sementara kalau waktu itu aku hamil, aku yakin Kejadian pernikahan itu hanya terjadi karena kemauan sosial, ya, ya. bukan keinginanku maupun keinginan ya. pasangan. dan juga uh, dibutuhkan uh, kesiapan mental juga kan betul
0: betul dan juga apa uh, keyakinan bahwa orang ini adalah orang yang pas buat adik dan itu tidak di um, bukan itu yang terjadi gitu ya jadi kamu meyakini hal itu tapi luar tetap luar biasa sih bahwa orang tuamu uh, berarti bukan saja mendukung um, uh, dengan laku dan tindakan mereka setiap hari gitu ya tapi uh, mereka juga berarti melindungi kamu dari keluarga besar gitu pastinya betul begitu atau gimana uh,
1: sebenarnya ibuku karena kami dari keluarga keraton Sehingga ibuku memiliki ketakutannya sendiri. Untuk beberapa bulan di awal, aku itu sebenarnya semacam disimpan di kamar. Karena tinggal sama kakek nenek yang mungkin mereka juga tidak tidak pernah mendengar tangisan bayi. Jadi nggak tahu bahwa aku tuh sebenarnya sudah punya anak tapi tinggal di rumah itu. Sehingga pada suatu ketika acara lebaran, di mana aku harusnya lagi nganter-nganterin makanan catering mm-hmm. dan... Ibu bapak dan adik-adik sudah berada di rumah keluarga besar yang kumpul bareng Oke. Okay. Aku memutuskan untuk datang sendiri dan membawa anakku Jadi aku lihat sebenarnya ibu di, dari dalam ruangan Itu udah melotot kayaknya jantungnya tuh udah, udah terjun bebas oh. sih sebenarnya <laughs> Tapi aku datang dan uh, orang-orang kan tanya Halo, ya ampun mas siapa? Dan aku bilang, oh ini anakku Ternyata tentu saja kita di Indonesia tidak ada orang yang terlalu reaktif Jadi aku yakin kalaupun diomongin tidak mungkin di depan aku atau di depan orang tuaku. Mm-hmm. Dan mereka tentu saja datang dengan ya ampun lucu banget. Baru ibuku berani keluar dari ruangan dan tahu bahwa sebenarnya situasinya adalah udah kok aman. Ini bukan 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 konflik ya, gitu. Iya, iya, iya.
0: Tapi tetap aja itu um, seperti united front kan uh, sementara kita hidup dalam masyarakat yang sangat peduli citra gitu apa kata orang itu kan banyak uh, orang dalam kasus-kasus seperti ini bahkan akan berbohong gitu atau atau me- membangun sebuah cerita atau naratif yang apa yang yang bisa diterima gitu loh oleh banyak orang bisa saja dibilang oh ini uh, sebenarnya anaknya siapa gitu bukan anak anak apa bukan cucu sendiri gitu ya dan itu uh, bagi saya juga sesuatu yang yang tidak lazim gitu um, nah Adik, apa arti independensi bagimu? Kamu pernah mengatakan ya, kamu semakin independen setelah mengaruhi hubungan selama 8 tahun ya, kalau nggak salah ya, dengan seseorang. Setelah gitu. itu, menjadi lebih independen dalam pikiran kamu, dalam, dalam tindakan kamu, dan dalam kehidupan secara umum gitu. Nah, bisa ceritain sedikit nggak tentang hubungan itu dan akibatnya terhadap hidup kamu?
1: Orang-orang seringkali berpikir bahwa, oh adik ini orangnya tomboy, pokoknya apa segala macam Bisa semuanya sendiri. Itu ada, ada benarnya, tapi ketika aku terlibat dalam sebuah hubungan yang cukup seto ya selama 8 tahun, dan apa aja yang aku butuhkan itu selalu dipenuhi. Aku tidak perlu minta, mungkin sudah ada. Aku mau pergi kemana-mana, biarpun aku bisa nyetir sendiri, pasti diantar. Hal-hal semacam itu yang ternyata aku tidak sadar membuat aku punya ketergantungan. Nah, tapi ketika akhirnya kami udahan, itu ada hal yang membuat aku berpikir, Hal-hal simpel deh, misalnya aku dulu takut banget sama cicak. Jadi kalau misalnya aku udah harus banget ke kamar mandi dan ada cicak, aku mendingan enggak. Right. Yeah, yeah. Setelah kami udahan, aku tahu bahwa mau aku teriak, mau aku nangis kayak apa, cicaknya akan tetap ada di sana dan tidak akan ada yang bantu aku. Jadi, the only one yang bisa membantu aku adalah diriku sendiri. Nah, itu adalah hal sederhana. Mm-mm. Tapi kemudian juga aku mulai melakukan hal-hal yang aku takut. Misalnya aku takut ketinggian tapi yang aku lakukan adalah wall climbing. Right. Jadi artinya aku mencoba melawan ketakutanku sendiri, ketidaknyamananku untuk memastikan bahwa I'll be fine. Dengan atau tanpa orang lain, I'll be fine. Tapi ya itu akhirnya jadi ketulusan, aku ngerasa aku nggak butuh orang lain sekarang. Ya, ya,
0: ya. Tapi itu juga dampak dari uh, sebuah uh, hubungan yang lama sekali ya. Terhadap anakmu, bagaimana Ade me- menjelaskan hubunganmu? Tipe hubungan itu.
1: Kalau waktu itu sebenarnya tidak pernah dibahas. Tapi memang karena sangat dekat. Jadi uh, pasangan kuat itu. Kalau dalam acara kita makan atau jalan bareng. Pasti anakku diajak. Jadi akhirnya sudah tercipta. Anakku sudah tahu bahwa itu bukan bapaknya. Tapi aku dekat dan hubungannya serius. Bahkan ketika kami udahan. Aku tuh nggak bilang sama siapapun. Kecuali sama anakku. Okay. Karena waktu itu kejadiannya aku pikir. Kita masih mungkin balik. Dan aku tidak mau menceritakan aib atau kejelekan. Ketika nantinya siapa tahu masih balik gitu. Jadi sebenarnya hubungan kami waktu itu baik-baik saja. Tapi mungkin bisa jadi dia jenuh. Aku juga jenuh. Tapi kita tidak pernah menyampaikan itu. Kita tidak pernah mendiskusikan itu. Karena sebenarnya kan nggak akan berlanjut kemana-mana. Dan ya mungkin 8 tahun waktu yang cukup lama. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk punya pacar lain. gitu. Akhirnya sebenarnya... Ya kalau namanya kecewa pasti ada, tapi aku mengerti bahwa ketika kita tidak kemana-mana, after a while, ya ini udah tidak ada lagi hasrat. Ini hanya sebuah rutinitas dimana ya pulang ke situ lagi, ya ngobrolin itu-itu lagi. Tidak ada lagi excitement yang kadang-kadang datang ketika kita baru suka sama seseorang. ya, ya. Jadi di salah satu uh, ketika kita pernah berdebat, ada satu kalimat yang keluar dari mulut pasanganku bahwa Dia pengen aku tuh lebih lebih nurut. Dia bilang, kalau suatu saat nanti kita menikah, kamu pasti nurut, harus nurut sama aku. Dan mungkin di situ aku semakin ngerasa sebenarnya udah enggak, tapi karena hubungan kami sudah cukup lama, namanya cinta itu udah udah besar. Tapi ada sesuatu yang padam. Bahwa kayak, Hah, oh kayak begitu ya, kalau menikah berarti harus nurut. Berarti aku enggak lagi jadi aku. Ada hal yang aku sebenarnya kayaknya secara tidak sadar aku enggak terima. Jadi um, makanya mungkin ketika putus, akhirnya aku memutuskan untuk menjadi lebih independen. Dan setelah itu kan aku sebenarnya pernah satu kali juga terlibat dalam sebuah hubungan, mm-hmm. di mana aku tiba-tiba ngerasa, oh ternyata aku tidak butuh ini, aku tidak butuh orang lain, aku nggak butuh apa-apa. Sepertinya itu.
0: Itu semacam kesadaran bahwa kamu juga bisa hidup yang terasa utuh dan terasa lengkap dan juga terasa bahagia tanpa adanya sebuah hubungan gitu kan. Jadi karena banyak sekali... Um, Orang yang saya tahu baik perempuan atau laki-laki mereka hanya bisa merasakan kebahagiaan ketika mereka atau merasa dirinya bahagia ketika mereka sedang berada dalam hubungan percintaan.
1: Jadi bahkan yang terakhir itu ya mbak ya, aku malah mem- merasa itu beban ketika aku punya hubungan beban bahwa ternyata I don't even actually need you, I don't even actually think we need to be in a relationship gitu.
0: Nah selama ini calon-calon pasanganmu ini, itu cenderung gentar nggak ya sama sikapmu terhadap hubungan percintaan atau komitmen atau
1: romansa? Makin kesini makin, makin, makin gentar kayaknya, which I don't mind. Uh, karena mereka ngerasa kayak di depan aja aku udah kasih peringatan. Aku bilang uh, gini ya, apapun yang terjadi between us, pasti akan cuma sampai di teman. So don't think about anything further. Gue tidak pernah berniat untuk melanjutkan kemana-mana. Jadi kadang-kadang kayak misalnya ada kontak fisik uh, Seringkali ada orang kalau misalnya istilahnya sekarang tuh baper ya Buat aku kayak Berarti lu belum cukup dewasa Mendingan kita nggak usah ngapa-ngapain Kalau lu nggak siap Dan yang sering terjadi kan uh, Tentunya orang-orang akan gengsi kalau dibilang nggak siap Atau dibilang kayak childish banget So they would try Tapi pasti uh, setelah misal satu dua kali atau Melihat karena temanku kan kebanyakan cowok Terus kelihatan tuh keluar jealous jelasnya Merasa punya hak untuk Uh, untuk melarang aku ngobrol deket dengan cowok lain misalnya.
0: Iya iya. Api bagi kamu ya, what makes a relationship a relationship?
1: Apakah a
0: hanya kalau kalian hidup bareng nih? Atau b kalau hubungan kalian eksklusif? Maksudnya udah ada kesepakatan antar kalian berdua untuk berada dalam hubungan eksklusif. Jadi kalian nggak dating orang lain atau c? Kalian sudah punya kesepakatan jadi a couple gitu loh. Gak cuma hidup bareng seperti suami istri tapi enggak menikah. Tapi ada kesepakatan sedikit tentang pembagian tugas. Kayak terus menanggung kewajiban bersama dan pokoknya division of labor begitu. That's the perfect one.
1: Yang terakhir yang
0: Sheik. Nah gini, saya ini enggak bermaksud ini uh, sebuah pernyataan yang apa ya, yang, yang culturally essentialist ya. Karena patriarki itu ada di mana-mana dan kadang masih dikukuhkan dalam... ekspektasi tentang hubungan antar gender dimanapun kita berada ya bisa ada di Indonesia begitu di India begitu di Pakistan gitu um, yang apa cenderung mengagungkan peran pria sebagai kepala rumah tangga tapi di Italia di Spanyol di Meksiko gitu juga yang kultur macho nya sangat menonjolkan um, patriarki itu betul betul uh, sesuatu yang darah daging gitu loh dalam ekspektasi Hubungan e, antar gender ya Tapi tetap saja saya ingin tanya Dalam pengalaman pacaran nih selama ini Apakah ada perbedaan antara Indonesia <laughs> Sama orang asing Dalam bagaimana mereka menerima independensimu ini
1: Kebetulan aku, aku sih nggak pernah Kalau uh, like relationship Dengan orang luar Indonesia Tapi bersahabat banyak Dan aku bisa ngelihat bagaimana uh, mereka Dalam diskusi gitu ya Kita sepantaran Diskusi itu bukan aku perempuan dan dia laki-laki jadi lebih ke manusia dengan manusia. Kalau di sini seringkali, ya itu, ucapan si mantan pasanganku itu aja udah cukup jelas bahwa, kamu terlalu independen, kamu kapan akan nurut sama aku? Padahal ternyata hal-hal sederhana misalnya ketika kami memilih tempat makan, hmm. di aku bilang, gimana kalau kita makan di sini? Itu kan sebenarnya adalah pertanyaan terbuka. Tapi menurut dia itu adalah sebuah permintaan yang harus dituruti. Dan disitu juga dia bukannya berdiskusi, malahan ternyata membawa pikiran, ini calon istri gue gitu ya istilahnya. E, ternyata dia udah mau menentukan semua, nanti kalau misalnya kami menikah akan seperti apa. Mm. Jadi hal-hal sesederhana itu ternyata hmm, ini terjadi sekali di Indonesia, <tid> tidak satu dua. Iya
0: sih, pas. tapi kalau pakai analogi um, milih. Sebuah tempat uh, makan Itu juga karena kamu food critic dan kamu juga food expert <laughs> Jadi mereka Doubly ini kali, intimidated
1: Nah lucunya kan kadang-kadang kita melakukan itu Karena aku pikir Kita membantu menentukan Seringkali uh, pria-pria itu bilang terserah Tapi mereka juga enggak tahu mau kemana Ya betul, <laughs> sangat betul <laughs> Nah
0: kamu kan pernah bilang juga ya Untuk ke depannya nih until you met someone yang yang enggak jelasan yang enggak cemburu terhadap hubunganmu dengan dengan dunia luar nih ya. Uh, so other people in your yeah. life, your work gitu terutama, kamu tuh enggak akan berada dalam sebuah uh, hubungan dengan dia. Nah, bisa dijelasin enggak maksudmu, deh dengan pernyataan seperti itu? Apakah itu sekedar kamu nolak kalau pacarmu bilang, "Eh, eh, lo jangan kelayapan ya tanpa gue ya. Kalau pergi harus pulang sebelum jam 11?" Atau maksudmu itu sesuatu yang lebih fundamental daripada itu?
1: Jadi orang seringkali tanya gitu, jadi sampai kapan lo mau being single? Kenapa aku selalu jawab itu? Karena itu yang akan terjadi ke depannya. Kan aku bilang, aku kenapa nggak mau dalam hubungan? Karena aku tidak ready dengan uh, other people's insecurities gitu. Lo yang nggak nyaman kok jadi gue yang nanggung. Mm. Dan bayangkan kalau itu akan terjadi dalam sebuah hubungan dimana kan kita harus saling menghargai. Tapi aku tidak bisa hidup dengan dicurigain itu menjadi beban. Sementara aku sudah bertahun-tahun hidup dengan sangat bebas dan aku menikmati semua ini, aku nggak mau kehilangan itu.
0: Ya, ya. Tentunya sampai of course you've, you met the right person. Mm-hmm. Nah, seberapa pentingnya seks nih yang oke okay bagi kamu. Oke, okay ini dalam arti ini ya, ada nikmatnya terus juga yang mendekatkan hubungan secara emosional karena you know, sometimes sex uh, makes you emotionally closer kan.
1: Aku sudah sampai di tahap bahwa seks adalah kebutuhan. Ragawi aja sih. Makanya aku selalu tanya dengan orang-orang yang ada hubung- ada kont- akan ada konteks sama aku kayak, Are you ready for this? Karena aku tidak akan melibatkan perasaan. Dan aku bukan hanya sekedar bicara, tapi memang aku tidak melibatkan perasaan. Mm-hmm. Ya, yeah, so, take it or leave it, gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya kira-kira nggak siap, mendingan nggak usah, and it's okay with me. kalau
0: sampai terjadi pada suatu saat ini kan uh, ini kan sesuatu yang kamu rencanakan kan bukan berarti akan itu yang terjadi gitu ya dengan orang yang yang apa yang the right person uh, dan juga mungkin dalam fase hidup kamu pada suatu saat yang kamu juga tidak bisa proyeksikan kan sekarang gitu you, you won't know it until you're in it gitu nah uh, yeah. apa yang akan terjadi kalau sampai suatu saat oh gila ternyata gue care banget dan i miss this person dan tanpa Dia tanpa hubungan ragawi yang ternyata juga menjadi sesuatu yang batiniah juga Itu what will I do? Apakah kamu akan cukup humble untuk mengatakan pada dirimu sendiri Oh jangan-jangan aku sudah berubah
1: Iya, aku bukan orang yang suka menyimpan perasaan Jadi dari zaman sekolah dulu masih SMP Kalau aku suka sama cowok itu dulu belum zaman ya Aku yang akan nanya, gue suka sama lo dan gue mau lo jadi pacar gue Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa daripada nunggu-nunggu. Aku aku bukan tipe orang yang nunggu terus. Kira-kira nanti dia suka enggak ya kan nggak mungkin cewek ngajak pacaran duluan. Aku dari kecil sudah biasa untuk ya udah ditolak ditolak deh. Untungnya sih nggak ditolak ya. Tapi kebiasaan untuk kita tanya aja dari mendingan nanya daripada berasumsi. Oh, that's a good approach. Sampai sekarang ini udah jelas ya. Your
0: life is your own ya. Yeah. You're the master of your own life. Jadi uh, ini sesuatu yang Patut dibanggakan sebenarnya. Uh, nah, seberapa banyak dari karaktermu sendiri nih, ini meskipun pertanyaannya rada-rada maksa, seberapa banyak dari karaktermu sendiri ini dari sononya emang udah begitu? Ataukah profesimu nih di bidang kuliner menyumbang juga terhadap sense of independence ini gitu? Apakah ada sesuatu dalam dunia kuliner, dalam cinta kita terhadap makanan gitu, yang membuat dunia interiormu itu menjadi lebih kaya?
1: Aku rasa sebenarnya dari kecil aku sudah seperti ini ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan pekerjaan, justru uh, enaknya adalah membuka diri itu membuat aku tidak pernah memilih. Aku akan hanya mau coba sesuatu yang tampak enak atau enggak. Aku akan mencoba apapun. Aku akan selalu uh, mencari sesuatu yang baru. Karena sebisa mungkin aku tidak memesan menu yang sama. Itu kan contoh paling sederhana ya. Biar suka banget sama satu makanan tertentu di sebuah rumah makan. aku memilih untuk mencari cara pintar misalnya ngajak teman, teman makan yang aku biasa pesan, terus aku akan mencoba sesuatu yang baru. Karena aku bisa minta satu sendok dari makanan dia untuk memenuhi kerinduanku terhadap makanan yeah, itu. Yeah,
0: yeah. Saya ingin balik lagi bentar aja nih soal Aruna dan lidahnya ya. Terus terang sih ide menulis kumcer kitab kawin itu, uh, kumpulan ceritanya yang jadi dasar ya dari podcast ini, itu sebenarnya sudah terbentuk ketika aku mulai menggarap Aruna dan Lidahnya, ini sekitar tahun 2013-2014, jadi sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, waktu itu aku tuh tergelitik banget oleh tokoh-tokoh Aruna dan Nadeshda, tapi terlebih si Nadeshda ya, karena dia penulis travel dan kuliner, terus dia dimensinya banyak banget kan, dia pencinta makanan, dia juga punya kehidupan interior yang sangat bernas gitu, dan dia punya teman-teman dengan minat, obsesi, dan passion gitu yang sama, tapi dengan profesi berbeda seperti... Si Chef Bono itu gitu. Nah dia sama Aruna juga dua-duanya kan usianya udah lebih dari 30 tahun ya. Mereka sibuk, mereka mandiri, ambisius, berani hidup sendiri, nyaman gitu dengan diri mereka sendiri. Dan keduanya juga memilih untuk enggak menikah. Ini bukan berarti mereka menampik hubungan cinta atau hubungan penuh makna gitu dengan orang lain. Tapi mereka nggak terobsesi gitu dengan perkawinan. Dan aku tuh perhatiin di generasi sekarang makin banyak perempuan seperti itu. Tapi perempuan-perempuan seperti Aruna dan Adeshta dan dirimu juga kan tentu saja termasuk yang beruntung ya. Sebab seperti dalam kasusmu orang tuamu sangat mendukung gitu. Sementara bagi kebanyakan perempuan yang aku kenal nggak semudah itu untuk nggak menikah gitu. Ataupun kalau misalnya mereka kawin untuk keluar dari perkawinan Atau keluar dari hubungan yang enggak sehat Atau yang bahkan hanya menumpulkan otak dan jiwa gitu uh, Bahkan banyak perempuan juga yang gak seberuntung Aruna atau Nadesh dah boro-boro secara sosial dan ekonomi Tapi mereka malah diporotin, dizolimin, disakitin, diperkosa gitu loh Oleh orang-orang yang terdekat Nah satu dimensi yang belum aku dalami dalam Aruna dan lidahnya itu Adalah bagaimana cinta tanpa pamrih Seperti yang dipercayai oleh tokoh utama Lila dalam cerpen rujukan ini di dalam kitab kawin, yaitu sang pemuja, itu adalah sesuatu yang mungkin gitu loh, tanpa unsur pemujaan. Apakah cinta tanpa pamrih itu mustahil bagi orang-orang yang sangat driven nih, sangat independen seperti dirimu?
1: Aku pernah punya cerita tentang orang yang aku pikir aku cinta banget, dan aku selalu tulis bahwa, I will always love you silently. Jadi menurutku ketika aku suka sama orang ini, aku tidak harus memiliki. Karena mungkin ada beberapa hal di mana uh, memiliki itu kan artinya kita juga akan menerima kekurangannya. Dan di saat itu aku pikir, aku tidak perlu menerima kekurangan ya, Karena aku cukup mencintai dari sini aja, dari jauh. Aku tidak perlu menunjukkan yang berlebihan. Aku akan menunjukkan bahwa perhatianku hanya seperti teman yang tidak mengharapkan apapun balik. Tapi yang aku tidak tahu apakah ketika nantinya itu menjadi sebuah hubungan, apakah akan tetap ada ya namanya cinta tanpa pamrih? Karena menurutku cinta tanpa pamrih hanya ketika aku ke anak. Aku tidak pernah punya harapan bahwa dia akan memiliki perasaan yang sama. Ya,
0: ya. Jadi uh, dalam konteks ini hampir seperti uh, ayat terkenal di Injil itu ya tentang cinta. Jadi, cinta selalu sabar dan baik hati. Cinta tidak pernah cemburu. Cinta tidak pernah membual atau tinggi hati. Cinta nggak pernah tidak santun atau egoistis gitu ya. Jadi, premis yang diusung di sini sepertinya bahwa cinta itu, cinta sejati-jatinya cinta itu adalah yang membebaskan.
1: Mudah-mudahan sih bisa jadi seperti itu terus ya. Kan kita nggak tahu kadang-kadang ada hal-hal yang bodoh dalam cinta yang membuat kita jadi tidak lagi rasional. Tidak lagi berpikir dengan seperti apa yang sekarang kita lagi outmungin. Ya, ya, ya.
0: Oke, kalau begitu ini pertanyaan yang terakhir ya Ade. Are you happy? Very. Very happy. Terus proyek ke depan apa? Kalau boleh tahu, you can share with us.
1: Uh, sebenarnya kalau proyek yang besar itu tidak ada, tapi aku sendiri lagi punya plan untuk semakin berkelana, keliling naik sepeda dan belajar lebih banyak dari dapur-dapur rumah orang. Bukan dapur rumah makan, tapi benar bener dapur rumah orang. Oke, okay. sounds good. Terima kasih banyak ya, Ade. Sama-sama balas Asmi. Jangan me-
0: apa? Bosen-bosen ya?
1: <laughs> oh, nggak pernah. Okay. Thank you. It's a lovely thing. Thank you for having me. Ya,
0: sehat selalu. Bye. Bye. Nah, teman-teman. Kita baru saja mendengarkan bincang-bincang saya yang seru dengan pengisah kuliner Ade Putri Paramadita tentang arti kemandirian dalam hubungan percintaan. Ade merupakan contoh dari seorang perempuan mandiri perempuan yang tahu apa yang ia inginkan semenjak ia masih muda dan menurut saya tumbuh bersama kemandirian alami yang memang merupakan bagian dari karakter atau kepribadiannya itu. Pada usia 18, ia sudah bisa memutuskan untuk dirinya sendiri dan untuk anak yang ketika itu masih berupa jabang bayi di perutnya apa yang ia inginkan di saat itu dan di masa depan. Tentunya ini tidak lepas dari keberuntungan Adi Putri mempunyai orang tua yang luar biasa progresif yang mementingkan pendapat dan kebutuhan anak mereka di atas segalanya. Tapi, terhadap pertanyaan di jantung episode ini, apakah mungkin kita bisa mencintai tanpa pamrih, jika yang kita kedepankan selalu adalah kepentingan orang yang kita cintai, tanpa mengharapkan apapun untuk kita sendiri? Apakah benar bahwa cinta seperti itu bahkan menuntut unsur pemujaan terhadap pasangan kita? Aku memujamu, maka kita ada. Aku memujamu, maka aku ada. Rasanya Ade dan saya sepakat bahwa kita tidak bisa menjalin hubungan semacam itu dengan siapapun. Mungkin kita akan bersedia memberikan lebih banyak, merelakan beberapa hal yang penting bagi kita untuk membahagiakan orang yang kita cintai ketika kita betul-betul bertemu dengan orang yang tepat. Dan ketika itu terjadi, hubungan itu tetap akan berdasarkan kesetaraan, tidak ada yang memuja atau dipuja, membebaskan atau dibebaskan, sebab kita tidak berhenti menjadi diri kita. Kita tetap kita. Saya berharap teman-teman pendengar mendapat manfaat dari episode ini dan jangan lupa gabung dengan saya di episode podcast Kitab Kawin berikutnya dan mendengar bincang-bincang saya dengan sahabat lama saya, seorang penulis yang tidak asing bagi kita semua yang telah menelurkan begitu banyak karya penting yang memperkaya khasanah literatur Indonesia. Ya, teman-teman, saya bicara tentang Leila Hudori. Dan dengan Leila, saya akan bicara tentang cinta, kepenulisan, kesenimanan, Kemandirian, kebahagiaan, segala rupa emosi, kontradiksi, keyakinan dan keraguan yang sedikit banyak telah kita tuangkan ke dalam karya-karya kita. Episode itu akan menjadi episode penutup season 1 podcast Kitab Kawin dan saya yakin akan sangat-sangat menarik untuk disimak. Jangan lewatkan ya, sampai jumpa. Saya Laksmi Pamuncak, host dari podcast Kitab Kawin. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jika tertarik membaca kumpulan cerita yang mengilhami podcast ini, buku Kitab Kawin, baik edisi khusus Hari Perempuan Sedunia, maupun edisi reguler dengan sampul baru, bisa dibeli di toko buku Gramedia dan Aksara Corner di toko Dialogue. Bagi yang ingin membeli online, sila berkunjung ke gramedia.com Gramedia Official Shop Shopee, Gramedia Official Store Tokopedia, dan Gramedia Pustaka Utama Official Shop Shopee. Jangan lupa, edisi sampul baru Kitab Kawin hadir dengan bonus satu cerita baru. Jika tertarik mendengar kisah berikutnya, jangan lupa follow podcast Kitab Kawin di Spotify. Dan podcast ini juga bisa diakses di akun Instagram saya, @laksmiwrites, akun Instagram Potluck, @potluckpodcast serta akun gramedia pustaka utama @bukugpu Sampai jumpa di episode berikutnya.